0: Vroeger was alles, de regelmatige podcast over het mooie verleden wat nu de gemeente Kagenbraasum is. Mijn naam is Patrick Deters en ik duik in de archieven van de Stichting oud Algemade, Stichting Oud-Lamuiden en Rijnzaadwoude en de Vereniging Otto Cornelis van Hemersen om de mooiste verhalen eruit te vissen. Welkom bij Vroeger was alles. We leven in bijzondere tijden. En bijzondere tijden leveren bijzondere mensen op. En dat gaat tegenwoordig heel snel. Hè? Op sociale media, tv-zenders, die willen iedereen een plek geven. Maar bijzondere mensen hebben we altijd al gehad. En eentje wil ik even voorstellen. En veel mensen zullen hem zeker nog wel kennen. Ik wil u voorstellen aan Johannes Petrus Wesselman. Hij is geboren op 23 maart 1898 in Alkemanen uit het huwelijk tussen Franciscus Johannes Wesselman en Agnes Cecilia van der Meer. En ik vond een heel mooi krantenartikel uit 1972 over hem waarin hij wordt geïnterviewd. En de kop is gelijk al veelzeggend. Mooi weer is aan mij te danken. En deze Johannes Petrus Wesselman kennen we in de veen. Eigenlijk vanwege één heel belangrijk ding wat hij voor elkaar heeft gekregen. En dat is namelijk Fantastisch Mooi Weer. Het derde weekend van september. En in 1972 viert hij zijn zilveren jubileum. En als dank voor dat zilveren jubileum heeft hij in oktober ervoor gezorgd dat er een aantal weken mooi weer was. Kijk, dat zijn nog eens cadeautjes. Deze Jan, of Johannes, is beter bekend als Jan de Strijker. En... Het feit dat Jan de Strijker een bijzondere kracht had, dat ontdekte hij toevallig. Hij vertelde in het interview dat hij een lang ziekbed heeft gehad van 4,5 jaar, waardoor hij plat in het ziekenhuis moest liggen. En als er iemand naast hem kwam te liggen die zwaarder ziek was dan hij, dan werd hij ook zieker. En als er iemand naast hem kwam met een licht kwaaltje, dan kikkerde hij helemaal weer op. En dat begon op te vallen. Hij voelde mensen sterk aan. Dus hij wilde daar meer van weten. Volgens eigen zeggen is hij naar de bibliotheek van Wageningen gegaan... waar hij zich heeft opgesloten met boeken en honderden heeft hij er gelezen. En eigenlijk bedacht hij dat hij mogelijk invloed had op mens en dier. Hij kon ze zelfs beter maken. Hij komt weer terug in de veen en een aantal dagen later zit hij bij de buurvrouw op de koffie. Het diertje was helaas van het dak gevallen en ja, liep wat mank. En Jan ziet dat en hij zegt, oh, geef die poes maar aan mij, ik maak hem beter. Het dier werd in zijn handen geplaatst, bleef even zitten. Hij streelde het, het, het pootje en even later sprong het dier weer vrolijk rond. En dit gaat natuurlijk rond. Een paar dagen later wordt er geklopt, doet de deur open. Er staat daar een moeder met een klein meisje, met een poepoog. Hij pakt een zakdoek, hij legt een paar keer die zakdoek erop en de poepoog trekt weg. En het wordt steeds drukker. En ook mijn moeder vertelde nog wel eens dat voorafgaand aan een bezoek van de dokter even werd gecheckt bij Jan of dit al geregeld kon worden. En als de dochter even er niet uitkwam, dan nam Jan het over. Maar hij vertelt in het interview dat de gave niet altijd fijn is. Want, zo vertelt hij, hij sliep met zijn kleren aan, want hij kon elk moment van de dag worden benaderd om problemen op te lossen. En drie dagen in de week vluchtte hij werkelijk naar Noordwijk... omdat hij hier anders niet aan de rust zou toekomen. En hij moest zijn huis extra voorzien van gaas overal. Anders kwamen de padden en de mussen zijn huis binnen... omdat hij zo'n sterke aantrekkingskracht op dieren had. En er kwamen mensen ook van ver weg. Dus een Amerikaans meisje is een half jaar bij hem geweest... omdat ze een vrat op haar tong had. En een half jaar later was hij weg. Maar hij hielp ook mensen die nerveus waren voor examens... En, en, en een korte sessie en iedereen kon er weer tegen. En volgens eigen zeggen heeft hij ooit een volledige toneelvereniging van hun plankenkoorts afgeholpen. Maar de gave was ook het beheersen van het weer. Hij vertelt op een gegeven moment dat hij in de jaren 60 bij een kapper zit op de rib. En dat dat de avond was voor de stille rondgang. Een stille rondgang of omgang werd in die dagen jaarlijks gehouden... als een processie opgedragen aan het mirakel van Amsterdam uit 1345. En dat is meestal op de eerste zaterdag na 15 maart. En ik ga daar niet te veel over vertellen. We zijn niet in Amsterdam. Maar er was een stervende man in Amsterdam die een zieke communie heeft gekregen. Maar later op die avond braakte hij in zijn voedsel en ook de Horstie uit... De regels waren toen, als er gebraakt werd, dan werd dat braaksel in het open vuur gegooid. En eigenlijk was dat de beste manier om alle ziektekiemen te vernietigen. Maar de volgende ochtend vindt men de Horstie zonder enige schade terug. En dit is nog twee keer herhaald en uiteindelijk is de pastoor zelf de Horstie terug gaan halen om weer naar de kerk te brengen in een processie. En uiteindelijk is dat de stille omgang. Maar de voorspellingen in die jaren 60 waren niet best. En Jan werd gevraagd of hij kon zorgen voor een helder hemel en westenwind. En ja hoor, die avond was er een helder hemel en westenwind. En in de jaren van grote droogte weet men Jan ook te vinden. Hij gaat aan het werk en hij zorgt voor regen. En als het op een gegeven moment ja, genoeg was, dan kwamen de boeren weer bij hem en met Jan, stop er maar mee, het is nu nat zat. En hij zegt in zijn interview ook dat hij ook aan verzoeken deed. Plaatselijke buien, daar draait hij zijn hand niet voor om. Hè? Het had alleen een paar weken of dagen nodig. En hij was ook niet te beroerd om met mooi weer te rommelen om de meteoroloog een hak te zetten. En dan voorspelde het KNMI mooi weer en dan gooide Jan er een bui in. En hoe deed hij dat allemaal? Volgens zijn eigen vertellingen geesteskracht. En hij vertelde dat het in hem de geest van Mozes en Elias huisde. En Mozes kennen we allemaal en Elias is een profeet, zo rond 900 voor Christus, die ook wel de regenmaker werd genoemd, omdat hij het weer kon beïnvloeden. En Jan had daar een stukje van meegekregen. Het bekendste verhaal rondom Jan is natuurlijk het verhaal van de kermis in de Veen. Het is 1962 en de Oranje Vereniging zit met de handen in het haar. Ze hebben een aantal verregende jaren achter de rug. En wat nu? Gaan we loodsen gebruiken? Gaan we tenten neerzetten? En tijdens wat we nu een brainstormavond zouden noemen, komt op een gegeven moment ook de, de, de naam van Jan de Strijker langs. En de naam komt langs en wordt met veel sceptis en gelach ontvangen. Het verdwijnt direct weer van tafel. En later op de avond komen er wat biertjes en borrels bij. Er is blijkbaar weinig veranderd in de tussenliggende jaren. En ineens komt de naam van Jan de Strijker weer terug. Ja, moeten we toch niet iets gaan doen? En er wordt besloten dat de voorzitter met Jan een gesprek gaat voeren. En dat doet hij. Jan, die de situatie helemaal begrijpt, spreekt met de voorzitter af... dat hij voor 100 gulden ervoor kan zorgen dat het eeuwig mooi weer is... bij de kermers, op de voorwaarde dat dat in het derde weekend van september is. 100 gulden was veel geld in die tijd, dus het bestuur komt weer bij elkaar. Maar ja... Wat hebben we eigenlijk te verliezen? Ja, behalve die 100, uh, 100 gulden. Dus laten we het doen. En het verhaal gaat dat Jan langere tijd aan de oever van de Brasum heeft gestaan... met zijn handen in de lucht geheven om het nare weer weg te drijven van de Brasum. Weg uit Roelevaarsveen. En sinds 1962 zijn er maar een paar verregende kermissen geweest. En vaak was dat ook de kermis die verzet was naar het tweede weekend van september. Zoals bijvoorbeeld drie jaar geleden. En laten we eerlijk zijn dat slechte weer moet er wel een keer uit... Dus vandaar dat het waarschijnlijk vaak op 3 oktober regent. Waarschijnlijk had Jan niet zo heel veel op met Leidenaren. Uiteindelijk overlijdt Jan de Strijker in februari 1978. Zes jaar na dat interview. Maar als het goed is, hebben we straks tijdens het derde weekend van september weer mooi weer. Vind je het leuk om meer verhalen zoals deze te horen? Abonneer je dan op de podcast. Dat kan via iTunes, Google of via de website www.vroegerwasalles.nl Op die laatste website vind je ook links naar de Historische Stichtingen en Vereniging en alles wat je nog meer zou willen weten over de live voorstellingen. Wil je de podcast helpen? Word dan lid van een van de Historische Stichtingen of Vereniging, want daarmee zorgen zij dat deze mooie geschiedenis blijft bestaan. Graag tot de volgende Vroeger Was Alles.